0: Ça fait 22 ans que je suis avec Jean-François, et puis ça fait une dizaine d'années que on a fait notre première retraite Making Love avec Diana Richardson et Michael Richardson, et que pour nous ça a été une révélation la première retraite, ça c'est sûr. Et donc après on l'a on la refait chaque année, et, euh, et chaque fois on entendait des choses différentes, c'est comme chaque fois voilà, chaque fois on vivait des choses différentes et puis jusqu'à ce qu'on en vienne à transmettre euh, cette retraite en français.
1: Ce que ça vous a apporté, vous l'avez aussi un peu évoqué finalement, est-ce que vous, a, vous auriez mmh. quelque chose d'autre à mmh. dire là-dessus Est-ce mmh. que ça vous a apporté mmh. à vous
0: Voilà, la chose la plus évidente que ça a apporté, et c'est peut-être pas la première année, hein, mais dans les, les années, c'est la paix entre nous. C'est que vraiment avant... Euh, ben, moi je pouvais dire des choses euh, voilà, je pouvais blesser Jean-François, après il se fermait moi j'étais là, je, je tapais au grillage voilà, et puis euh, on connaît bien ça, ces situations où euh, et vraiment ce que je peux dire c'est qu'avec les années ça s'est apaisé tout ça et bien sûr on est on est très différents l'un de l'autre. Hein, si on veut acheter un canapé ensemble, c'est impossible. impossible. <rire> tout ce qui trouve beau, je trouve moche. Tout ce que je trouve beau, il trouve moche. Donc, donc c'est pas du tout que c'est l'harmonie parfaite. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais euh, ça, ouais, il y a quelque chose de l'émotionnel qui s'est terriblement apaisé oui, entre nous, oui. quoi. Oui. Et ça fait du bien.
2: Ouh. Oui, oui, nous on dit, on dit là, une sexualité tranquille nourrit l'amour. Et, et quand l'amour est nourri, mais il y a quelque chose de plus doux, plus rond qui
1: s'installe. Donc, donc finalement, c'est aborder par la sexualité quelque chose qui transcende de beaucoup la sexualité, qui est toute la qualité de la relation mmh. Et,
2: mmh.
1: Euh, et l'amour derrière. Mmh. Euh, mmh la sexualité ou enfin mmh. devant ou à travers ou... <rire> mais on dit on
2: dit, hein, on dit euh, au bout de chaque stage on dit on dit mais euh, on vend le stage comme euh, trouver une nouvelle sexualité mais en fait on parle d'amour
0: on a eu un, un homme qui nous a dit euh, donc c'était vraiment quelqu'un qui parlait pas hein, ces hommes qui est au fond qui... et puis euh, à la fin il a dit euh, j'ai appris à faire l'amour avant, j'étais dans la baise. C'est très joli. C'était... Efficace comme communication. L'avantage
1: des hommes qui sont au fond et qui parlent peu, c'est quand ils parlent. <rire> ils donnent beaucoup en peu de monde. C'est voilà, ça, exactement. c'était ça. Qu'est-ce que ça implique Comment est-ce que vous pourriez résumer ce que, ce que cette approche propose aux personnes qui la suivent de de faire, de pratiquer, de découvrir.
0: On peut le dire de plein de façons différentes. Faire l'amour de façon plus détendue.
2: Questionner toutes les habitudes qu'on a dans la sexualité, mmh. les habitudes qui nous viennent de nos parents, de la lignée, de la société, de, de, de tout ce qui nous entoure, pour revenir à, à l'intérieur et voir quest ce qui est juste à l'intérieur. Et c'est vraiment ça pour moi la démarche, c'est replonger à l'intérieur au lieu de vouloir toujours plus à l'extérieur. Hein. C'est Souvent la sexualité, c'est, c'est ça. Hein. Quand on quand on lit dans les journaux, il euh, a plus, on, on a plus de désir. C'est le truc des couples. Au bout de trois ans ou au bout de dix ans, il y a plus de désir. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, La réponse de beaucoup beaucoup de gens et puis souvent même des sexologues, ils disent mais et puis c'est l'histoire, hein en faisant un peu plus, les louer une, une vidéo pornographique, enfin voilà, des choses comme ça. Puis porno, nous, porno, nous, c'est toujours plus, mais c'est toujours dans le faire. Alors que si on plonge à l'intérieur, on, a, on va écouter ce qui se passe dedans, c'est son fin, c'est, c'est son fin, c'est très fin et c'est magnifique et euh, ça nous rapproche de nous et ça nous rapproche de l'autre. Mais surtout, au départ, ça nous rapproche de nous. Passer du
0: faire à l'être ouais. dans la sexualité.
2: Ouais.
0: Et aussi, ce que tu as dit, c'est souvent on fait l'amour ou bien on rencontre euh, la personne du sexe opposé en ayant toute son attention sur l'autre. Et là, l'invitation, c'est d'avoir toute son attention tournée vers soi-même. Ouais. Et nous, on dit toujours... Euh, la question, ce n'est pas de vous ouvrir à l'autre, c'est de vous ouvrir à vous-même. Si vous vous ouvrez à vous-même, dans la relation à l'autre, ça suffit.
1: Le reste se passe de lui. Exactement. Absolument. Exactement. Ça se fait tout seul. L'écoute
0: de soi, l'ouverture à soi, se rapprocher de soi, plutôt que de vouloir se rapprocher de l'autre. Et, et en se rapprochant de moi-même, il y a une évidence avec l'autre. Mmh. On, on a un conditionnement sexuel. Et, et le... le la définition du conditionnement c'est qu'il est inconscient mmh. c'est que la personne conditionnée ne sait pas qu'elle est conditionnée mais pour moi on est tous conditionnés sexuellement euh, voilà, par nos familles par des regards par mmh. tout ce qu'on voit tout ça et pour moi ce serait faire l'amour avec plus de présence à soi de conscience d'attention pour peu à peu faire fondre le conditionnement, mm-hmm. prendre conscience du conditionnement. Conscience. Et, et la mm-hmm. lumière de la conscience fait fondre peu à peu le conditionnement.
1: Si on s'inscrit à un, un, une de vos retraites ou à un de vos ateliers, euh, déjà concrètement, généralement, ce sont les ateliers qui s'adressent aux couples, pas aux mm-hmm. personnes seules, on est d'accord. Parce que tout le travail, une bonne partie du travail, oui. pas tout le oui. travail, justement, parce que vous avez beaucoup parlé de cette euh, ce retour à soi. Ouais, ce retour à soi. Mm-hmm. Mais une partie importante du travail va se faire en couple, mm-hmm. on est bien d'accord. Mm-hmm.
0: Voilà. Dire, pour le moment, on propose des retraites de couple, et moi j'ai commencé la semaine passée en proposant mon premier stage femme. Et quand même, je voulais juste dire, donc y avait, c'était la, ma première, j'avais toutes mes insécurités à perfection, mais ça a été magnifique, et il euh, y a un couple qui devait faire la retraite en avril, à cause du Covid elle a été annulée, et cette femme, s'était inscrite au stage femme, donc elle a et donc ils ont reporté leur inscription en octobre. Donc elle a fait le stage femme la semaine passée. Et j'ai reçu il y a deux jours un mail de son mari. Dit, Je ne sais pas ce que vous avez fait cette semaine, mais c'est magnifique. Bon, 30-50 ans de vie commune. On est amoureux comme comme au tout début et tout ça. Tout ça. Et le remerciement de, du mari, ça, oh ça m'a tellement touché quoi !» quoi.
1: Et, et qui l'est qu'il est pris et qui pris soin de l'écrire, ah, enfin, ouais, ça, c'est, ouais, c'est ouais, beaucoup, c'est, ça, ça veut dire ouais, beaucoup de ouais. choses.
0: Ouais. Ouais.
2: Mais donc oui, oui, donc pour l'instant, ça s'adresse vraiment à des couples. On va parler de sexualité et, et il y a tout un temps pendant la retraite où nous on va parler on va dire des choses ces choses qu'on va dire vont peut-être euh, bousculer des certitudes ou des... et puis après les, les couples ont, ont du temps dans leur dans la, leur intimité dans leur chambre pour peut-être euh, re-questionner certaines habitudes voilà donc ça se passe vraiment en couple il n'y a aucun mélange de couple pendant, la, pendant les retraites, hein, vous, vous faites toute la retraite avec votre partenaire. Il n'y a pas des exercices, on change de partenaire, rien de tout ça. Vous arrivez avec votre partenaire, vous passez toute la semaine avec votre partenaire, vous partez avec votre partenaire. Donc, euh, donc, c'est, donc, c'est, donc ça c'est... se passe vraiment, c'est vraiment pour l'instant, c'est vraiment pour les couples. voilà Et il y a des moments de parole et... Et ça fait tellement du bien parce que généralement la réaction euh, la plus la plus euh, qu'on entend le plus souvent c'est euh, mais on est tous pareils en fait tous les couples rencontrent plus ou moins avec des parfums différents les mêmes problèmes et et d'entendre que l'eau ah eux aussi hein, on n'est pas tout seul on n'est pas tout seul à avoir ce problème là et, et ça fait euh, <rire> hein ça dégonfle ça dégonfle quelque chose <rire> ça apaise quelque chose et puis, ça permet d'aller, d'aller peu à peu, dans, dans, d'aller regarder. Voilà,
0: et puis, il y a une chose que Jean-François n'a pas dit, mais une chose vraiment importante dans la retraite, c'est le temps qu'on passe dans la salle oui. pour guider ce retour oui. vers oui, oui, soi, oui. ce retour dans le corps, cette écoute aussi de d'un niveau de plus en plus fin du corps, presque cellulaire, presque... Oui. Euh, et ça, pour moi, moi j'avais beaucoup travaillé sur le corps avant de rencontrer Diane Richardson. Et je me suis oh « Waouh et encore cette couche là que j'avais mmh. absolument pas explorée comme une couche très fine.
1: Donc il y a des temps de méditation de, de, de par deux ou seul euh, ou, ou, ou seul par deux. Oui. <rire> euh, il y a des temps où présenter des choses. Et il y a voilà. des temps de, de, de parole. paroles.
0: Et du temps dans la chambre pour être dans l'intimité. Et nous, comme on dit, pour nous, faire l'amour, ce n'est pas obligatoirement aller jusqu'à la pénétration, c'est, c'est être dans l'intimité avec un peu plus de conscience, un peu plus de présence à soi. Être dans l'intimité en ayant son attention tournée vers soi-même, ça change déjà quelque chose et on apprend déjà quelque chose. Et...
1: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui amène les personnes qui s'inscrivent à s'inscrire J'imagine que oui. vous le disent à un moment ou à un autre oui. en processus. On oui. leur on
2: envoie leur, on leur, on un questionnaire. Okay, la la chose principale,
0: moi je dirais quand même, c'est euh, on s'aime encore, mais la sexualité est plus au rendez-vous. Et, et ça, ah euh, bah, le plus souvent, c'est des gens de 40, 50 ou 60 et qui sont depuis au moins 20 ans ensemble. Mais on a aussi eu des couples dans la vingtaine, donc moins de 30 ans qui étaient ensemble depuis peut-être 5-6 ans, et qui étaient déjà dans ce cas. Mmh. Donc, c'est pas faut pas seulement se dire... Euh, euh, voilà, donc, donc, ça, pour moi, c'est la, la chose principale. Il y a aussi des gens qui, qui ont lu les livres et qui se sentent inspirés, et puis qui ont envie d'explorer ensemble. Voilà. Euh, le bouche-à-oreille fonctionne aussi, ça c'est des... Des couples qui, enfin, qui viennent par des amis, qu'ils ont vu, qui changeaient, puis qui ont posé des questions, et voilà, qui sont as, inspirés, quoi, par des couples qui ont déjà le savoir. Et,
2: et on a quand même pas mal de couples qui viennent aussi, euh, parce qu'ils ont des problèmes. Mmh. Donc, en, en plus, il y, y, y a ces couples, ils s'aiment toujours, mais, mais ils font plus l'amour. Et après, il y a ceux, quand même, qui disent, peut-être, ça va relancer la machine, hein. Mais, mais on a eu plein de coupes où, en arrivant, ils disaient « mais on ne sait pas si on va continuer ensemble ». et Alors très souvent, ils continuent ensemble, puis on a tout vu, on a vu des fois des coupes où ça leur permettait simplement de voir plus clairement qu'ils étaient prêts à se séparer, que c'était juste de se séparer. Et
0: probablement voilà. de se séparer dans plus de paix.
2: Voilà, voilà quelque chose de plus tranquille. Avec moins de regrets ou de
0: tranquillité. Oui. Et puis, ben, on a aussi des, des couples où il où, où y a des, des problèmes, hein, soit, soit que ben, le plus souvent, c'est l'éjaculation précoce, euh, difficulté avec l'érection. Euh, on a même eu aussi euh, bah, ouais. tout ce qui est difficulté pour la femme à la pénétration, ju- allant jusqu'au vaginisme. Ouais. Euh, et, et on fait pas des miracles, mais ce qui est sûr, c'est que l'attitude de la personne par rapport à ce qui se passe ça pèse, ça c'est sûr.
1: Et est-ce que aussi le, l'élargissement de ce que c'est que la sexualité, cette ouverture à plein d'autres manières d'être dans la sexualité avec l'autre, ça relativise pas aussi la, la, la gravité
2: des problèmes sur lesquels on commence à se fixer exactement alors, alors, je sais pas s'il faut dire maintenant Vas-y. <rire> Euh, donc nous, il y a toute une partie où en fait on, on regarde le fonctionnement du corps de l'homme et de la femme. Hein. parce que euh, Dans la société, on pense que la femme fonctionne comme l'homme. Et puis pour nous, elle fonctionne pas de la même façon. Donc on parle en fait de la polarité homme-femme. Et donc c'est tout simple, hein. si on met un pénis dans un vagin, pour nous, comme il y a une polarité différente, le, le pénis est clairement émetteur, le vagin, c'est une caverne, c'est clairement quelque chose de réceptif. Il y a quelque chose qui se passe même si on fait rien. Hein Donc il y, a, il y a, ça part de là. Puis après, ça peut aller très très loin parce qu'en fait, euh, si on si on regarde les choses comme ça, on voit qu'il n'y a plus rien à faire, que ça peut se faire tout seul. Et le fait que ça peut se faire tout seul, ça fait que la sexualité devient terriblement simple. On, on s'enlève tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il faudrait être pour, tout ce qu'il faudrait que, euh, tout ce qu'il faudrait qu'elle soit, qu'elle entende, qu'elle, qu'elle euh, voilà. Et puis ça peut devenir extrêmement simple et extrêmement ah ça peut être simple, hein? c'est, c'est, c'est un soulagement. Ça, et, et moi je me rappelle bien alors c'était, je sais pas si c'était la première fois qu'on avait fait la retraite ou la deuxième fois euh, qu'on avait fait la retraite, ah mais c'est simple. Ouf, c'est comme si il si y a plus besoin de performer pour avoir de la sexualité et que c'est juste mettre les corps ensemble qui savent faire très bien. Et mais c'est tout un chemin, <rire> voilà. Mais quelque chose comme ça. Et, et souvent, c'est, c'est, dans notre société, c'est l'orgasme, hein, c'est le, le pic là-haut où il faudrait absolument arriver. Si on n'a pas un orgasme, c'est, c'est loupé. Puis alors évidemment c'est une des choses qu'on met très rapidement en question, très rapidement en question, parce que alors on dit une chose, une chose que dit Diana aussi, hein, on dit l'après est votre maître, c'est-à-dire faites l'amour, puis essayez d'oublier vos habitudes, et puis peut-être il se passe rien, mais regardez comment vous vous sentez après, et puis peut-être il ne s'est rien passé ou vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et après, vous vous sentez tellement bien, tellement plein, tellement doux. Et puis le lien est nourri, et puis il se passe quelque chose de très doux avec l'autre. Et puis des fois, vous avez un orgasme ce qui vous semble incroyable. Puis une demi-heure après, on s'engueule parce que... <rire> parce, en fait, on a libéré des tensions, on a créé des tensions. On a...
0: Oui, ce qu'on peut dire, c'est que dans la sexualité conventionnelle, l'orgasme, c'est vraiment... La chose qu'on recherche. Le but. Hein et on définit ouais, l'acte ouais. sexuel comme... Euh... Euh, des choses à faire pour arriver à l'orgasme en gros. Hein, c'est une définition très très réductive, réductive mm-hmm. mais c'est réductrice, mais c'est quand même la définition si on lit un peu les revues, c'est ça. Euh, et ben, le fait de poursuivre l'orgasme, déjà on a un but. donc si on a un but, on n'est pas dans le présent. Donc on est en train de, 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 de chasser tendre. quelque chose, de tendre donc euh, le voilà. tendre vert. Et puis l'autre chose c'est que en général pour atteindre l'orgasme, euh, on crée beaucoup de tensions dans le corps. On le fait avec beaucoup de mouvements, de tensions, de crispations, de frictions. De... Et toutes ces tensions... Bien sûr, dans l'orgasme, il y a une partie des tensions qui sont déchargées, mais il y a aussi une partie qui reste dans le corps. Et ces tensions qui restent dans le corps, elles nous insensibilisent, et en particulier les organes génitaux. Et, et, et souvent, quand on demande aux personnes d'aller sentir soit leur vagin, soit leur pénis quand il n'y a pas d'érection, quand il n'y a pas d'excitation particulièrement, la plupart des gens ne sentent pas. Hein, ne sentent pas leur pénis de l'intérieur pas s'il n'est pas, pas touché, s'il n'est pas tenu, contenu. Et le vagin, pareil, si, si on demande un peu à une femme lambda d'aller sentir son vagin quand elle n'est pas excitée, elle, elle aura du mal à le sentir. Et pareil pour les seins. Euh, la plupart des femmes, quand on leur demande d'amener leur, leur attention dans leur sein ils disent « mais je ne sens pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont les seins euh, habités de l'intérieur, vivants, présents. Mm-hmm. » et, et en fait, c'est toute cette charge qu'on crée pour aller à l'orgasme, il, il, il en reste dans le corps, même après la décharge de l'orgasme, et, et cette charge nous nous insensibilise, enfin, alterne notre, la sensibilité de nos organes.
1: Ça, ça me fait penser qu'il y a, il y a tous ces aspects que que je voulais aborder, et en fait on est en train de les aborder. Donc peut-être que je peux, je peux vous poser la question plus euh, formellement, parce que certaines idées, des approches tantriques en général, est-ce que je peux dire que globalement vous vous, vous reconnaissez une appartenance euh, oui, générale au tantrisme c'est bien
0: de, de donner les, les influences de Diana Richardson. Oui. Diana Richardson c'est une personne qui, euh, je crois, dans la vingtaine, Euh, sous l'influence de Osho hein, et du tantra, de de la façon dont Osho avait parlé du tantra, et de Barry Long, qui s'est dit « mais il y a quelque chose de plus dans cette sexualité. Et elle a commencé à chercher. Il doit y avoir quelque chose et, de plus. Et sa pratique, donc elle habitait dans la commune d'Ojo, et sa pratique, c'était ben. faire l'amour. C'est-à-dire, c'était ce à quoi elle consacrait le plus de temps dans sa journée.
2: Et jamais elle a pensé qu'un jour, elle, enseign- elle enseignerait ça devant... C'était vraiment des, pour des centaines elle. de personnes.
0: Mais en fait, les, les gens de l'ashram, tout d'un coup, l'ont ont vu qu'elle changeait tellement qu'au bout de quelques années, elle dit « mais tu fais quoi toi T'as tellement changé !» Et c'est là qu'elle a commencé à parler, et c'est là qu'on lui a dit « mais il faut que tu transmettes ça !» Et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à transmettre. Donc c'est bien de savoir que c'est le tantra, euh, tel que Osho en parlait, et Barry Long, ces deux sources d'inspiration. Oui, je pense
1: que c'est un... c'est un mot qui a des connotations utiles et d'autres voilà. pas utile. Voilà, Donc, euh, voilà. je, je pense c'est pour que si ça... je me mets à votre place, je ne crois pas non plus que je le, voilà. le, je le mettrai en grand. C'est ça. Euh, voilà. Parce que f- finalement, ça, ça, c'est compliqué, c'est chargé. Mmh. C'est et ça. si on veut simplement faire venir vers nous les personnes qui aimeraient vivre leur sexualité de façon plus simple, autant ne pas leur compliquer la vie voilà. avec un mot qui c'est est ça. compliqué. Voilà. Et, et pour moi, le,
0: quand même, quand on dit tantra, dans, dans l'imaginaire collectif, pour moi, ça évoque toujours plus, encore oui. plus. Peut-être oui. plus dans l'énergie, mais il mais y a une idée de, d'intensité. Oui. Alors que nous, c'est vraiment un travail vers l'intérieur. De, donc c'est pour ça qu'on a laissé ce mot.
1: Oh. Il y a les polarités. Voilà, oui. tout, tout. La
0: polarité, c'est bien d'en parler. Ah. Hein. Jean-François en a parlé un petit peu en disant euh, que, globalement, la femme était réceptive avec... Euh, le vagin, qui est vraiment un organe de réceptivité, d'accueil, d'hospitalité. Et le pénis, qui est plutôt un organe dynamique. Et l'homme est plutôt une force dynamique. Mais ce que nous, on dit, c'est que l'homme et la femme sont deux forces égales, mais opposées. Et dans notre monde, on est assez au clair sur le fait que le dynamisme est une force. Mais on n'est peut-être pas tout à fait au clair sur le fait que l'accueil est une force égale. Donc, il y, y a déjà un truc à, à réajuster... Dans, dans, nos pers- dans nos représentations
1: Oui, donc. Euh, c'est ça,
0: donc c'est deux forces égales et opposées et surtout ce que dit le tantra c'est que euh, chaque individu a les deux pôles à l'intérieur hein? donc euh, la femme elle est réceptive au niveau de son vagin et émettrice ou dynamique au niveau de ses seins et l'homme il est dynamique au niveau de son pénis et réceptif dans l'accueil au niveau de son cœur. Et que, euh, en fait, si on veut, souvent dans la sexualité conventionnelle, on essaie de mobiliser l'énergie de la femme à partir du vagin et du clitoris. Et quand on fait ça, bien sûr qu'on peut amener de l'excitation, on peut amener la femme à l'orgasme, on peut, mais elle n'est pas rejointe dans les profondeurs de son énergie. Et au bout d'un moment, ça la lasse. Ce genre de sexualité, parce que il y a quelque chose du fond du fond qui n'est pas
2: mis Nourri. en jeu, qui n'est pas
0: qui est pas mobilisé. Et si on veut mobiliser les énergies de la femme profonde, les énergies féminines profondes, c'est au niveau des seins que quelle que l'ouverture comme la, la c'est porte, le problème, c'est la le pôle positif, porte. ouais. Et 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 quand je dis et et, et aussi on, on a l'habitude dans la sexualité de stimuler. Et en fait, il y a très peu de femmes qui aiment d'emblée à froid qu'on leur titille les mamelons ou qu'on vienne leur stimuler ça, c'est plutôt ça fait Et et qu'en fait, nous ce qu'on dit c'est aimer les seins, euh, être présent, une main d'homme qui est présente sur les seins qui ne veut rien, ne fait rien, mais donne sa chaleur, sa présence, ça permet vraiment à la femme de de rentrer, d'habiter cet endroit, de couler et là son énergie s'éveille et ça prend du c'est-à-dire que... Mais pareil pour l'homme. L'homme, il n'a pas le cœur ouvert d'emblée. Pour que le cœur de l'homme s'ouvre, ça prend du temps. Donc, le, le cœur de, de l'homme et le vagin de la femme. Pour s'allumer, enfin pour, ils ont besoin de temps. Ouais. Et c'est inhérent au corps de la femme. C'est pas, parce que la plupart des femmes, euh, elles, pensent, bon, elles voient bien qu'elles ont besoin de temps, qu'elles devraient avoir un peu plus de temps avant la pénétration. Souvent, elles n'osent pas le demander, mais surtout, la plupart des femmes sentent que, pensent qu'elles elles sont pas normales, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elles, qu'elles que lui il est prêt, moi je suis pas prête tu frigides, non, 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 ça c'est vraiment une idée. Hein. Notre corps est fait à l'envers de celui de l'homme, et donc on a besoin de temps pour que on soit prête. Donc, euh, nous on aime bien dire c'est comme deux aimants qu'on, qu'on veut rapprocher avec euh, les plus de chaque côté. Mais si on remet à l'endroit ça 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 s'attire c'est c'est vraiment euh, et il y a vraiment une incompréhension du corps de la femme. Donc du, donc on l'honore pas, donc on n'honore pas son besoin de temps, donc on n'honore pas le fait que c'est au niveau des seins que ça se mo- que l'énergie est mobilisée et
2: et donc il se ferme. Oui. Et, et y a et vraiment de femmes re, qui, re- qui sens- disent euh, qui disent mais j'ai plus envie de cette sexualité là. Mmh. J'ai plus envie. Et, 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 et ça aussi, voit... oui, une des
0: raisons pour lesquelles le corps de la femme se ferme, il y, a, il y a multiples raisons, mais une des raisons, c'est que trop souvent, parce que nous femmes, on est très conscientes que l'homme, il a une pression de performance incroyable. Il hein. faut qu'il ait une érection, il faut mmh. qu'il garde son érection, il faut qu'il ne pas trop tôt, il faut qu'il mène la femme à l'orgasme, si possible que lui, il ait un orgasme aussi, et si possible en même temps. Là, on a à peu près le programme euh, à peu près au complet, mais c'est <rire> tout un film, hein, cette histoire. Donc, il, il porte ça. Et nous, on est assez conscientes que c'est un peu lourd pour lui. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on essaie de le rassurer, de lui faire plaisir, de prendre soin, de faire que tout aille bien. Et c'est vrai que quand l'homme a une érection au début du rapport, eh bien... On peut imaginer qu'il peut avoir peur de la perdre si on passe pas tout de suite à la pénétration. Et donc, on dit oui parce qu'on sait qu'une fois qu'il est dans le vagin, il est content et ça va bien il se est passer. Rassuré. Et donc, nous, plutôt que d'écouter notre corps qui nous dit non mais j'aimerais avoir besoin d'un peu plus de temps, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui à la pénétration alors que notre corps il est pas prêt. Donc c'est, c'est, et, et ça, à force, ça, je dirais, ça abîme notre corps. Ça le, Ouais, c'est un manque de respect avec nous-mêmes. Et, et aussi, la farce, c'est que on fait ça, notre énergie n'est pas éveillée. Donc, en fait, l'homme, il rentre un peu dans une porte fermée. Et moi, j'ai vraiment l'idée que le corps de la femme, c'est lui qui emmène le couple dans l'extase ou dans l'expérience tellement bonne, tellement délicieuse. Et si nous, en tant que femmes, on n'écoute pas notre corps, on va jamais donner la chance à ce que les corps se rencontrent vraiment. Hein donc, 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 c'est un gag. On croit bien faire, on croit prendre soin de l'homme en lui disant de rentrer alors qu'on n'est pas prête. Alors que, en faisant ça, on, on pose les conditions pour que il se passe rien à quelque part. Enfin, en tout cas, que quelque chose de beaucoup plus grand qui pourrait se passer ne se passe pas parce que on n'est pas prête. Donc, euh, donc, le corps, il, il est pénétré alors qu'il est encore fermé. Donc, c'est, c'est vraiment oui, c'est une vrai. succession d'incompréhensions.
2: Et puis, ça va même à l'encontre, parce qu'en fait, souvent, le, le plus grand plaisir de l'homme, c'est de donner du plaisir à la femme. Puis, en fait, on, on, on démarre tout de travers. <rire> on on pénétrant en trop tôt dans un, dans un vagin qui n'est pas prêt à la pénétration. Enfin, voilà, c'est tout un, un immense mic-mac d'incompréhension dans lequel, on aimerait, dans lequel on essaye de mettre un peu de lumière. Voilà. Mm-hmm.
1: ce qui ce qui revient un peu à dire aussi que c'est en pensant d'une certaine manière beaucoup à soi qu'on est le moins égoïste oui, <rire> oui, qu'on, et qu'on oui, oui, partage c'est
2: le ça. plus oui oui c'est ah. ça oui oui ah. c'est ça oui,
1: c'était, oui, c'est c'était ça. une question parce que bon je, 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 j'enseigne aussi euh, une pratique qui a une origine une longue très longue histoire et, et une origine spirituelle et je dois constamment poser la question finalement qu'est-ce qu'il faut honorer et garder tel quel, ou interpréter, mais, mais conserver de, c- de, mmh. de ces traditions, en tout cas de leur façon de voir les choses, mmh. et qu'est-ce qui n'est pas pertinent pour nous, mmh. ou qu'est-ce qui a été trop transformé au fil mmh. des années et pas ouais. et, et, et ouais. perdu son sens. Ouais. Ouais. Euh, et évidemment, souvent, en tout cas dans, dans ma carrière de méditant, il y a beaucoup de choses où je me disais, pour bon, ça, c'est pas vraiment pour moi maintenant, mm-hmm. pour découvrir quelques années plus tard qu'en fait, ah, ils avaient encore raison. <rire> je, je, je m'en étais juste pas encore rendu compte, mais mais là aussi, ils avaient raison. Euh, et, et j'ai pensé à ça parce que en, en lisant votre livre, ces histoires de polarité, il y, y, y a les trucs où je freine ce qui n'est pas indispensable mm-hmm. et qui est un peu trop parfaitement schématique, je m'en méfie un peu. Et dans tout ce que vous avez dit, finalement, ce qui se cache comme vision de l'homme, de la femme, de l'importance de de respecter un certain rythme, une certaine une certaine façon de de rassembler les énergies, de les mettre en, en relation, euh, ça a beaucoup de sens. Euh, ensuite, euh, le, les schémas corporels avec des plus et des moins comme deux batteries euh, côte à côte. Bah, ma question, c'est finalement, est-ce est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce que c'est... Et plus concrètement, parce que finalement, cette polarité, par exemple, de la poitrine, est-ce que c'est quelque chose que vous-même et puis les personnes qui suivent vos formations observent comme une réalité tangible Ah oui, c'est on a un... une
0: femme de, de 60 ans qui nous a dit, euh... donc on avait parlé des seins qui étaient le pôle euh,
1: émetteur. émetteur,
0: et donc là où l'énergie féminine est mobilisée. Donc, de commencer le rapport en aimant les seins, en, en, pour la femme amener sa conscience dedans, voilà. Elle, elle nous a dit, mais si j'avais su ça à 20 ans, ma vie sexuelle aurait, aurait été tout autre. Et... Ouais, pour et, elle, et c'était ouais, une révélation, ouais, ouais.
2: Quoi. Et, et pour nous, c'est, c'est, vrai que c'est des schémas plus, moins gna gna gna, mais on dit bien, c'est des schémas. C'est-à-dire, c'est juste, c'est juste pour nous aider à comprendre que le corps de, la, de l'homme et de la femme ne fonctionne pas de la même façon. Et après, on dit surtout, mais on ne sait pas comment ça fonctionne pour vous, parce que pour nous, pour nous, ça, c'est assez clair que c'est comme ça. Mais c'était pas comme ça clairement au début. Et puis donc, on dit, mais essayez, regardez qu'est-ce qui est juste pour vous. Hein. On dit à chaque retraite, on dit au couple, nous, on ne sait pas ce qui est juste, nous, on ne sait rien en fait c'est à vous de découvrir qu'est-ce qui est juste pour vous, pour votre couple, et, et, et c'est votre expérience qui, qui fera foi. Donc, pour nous ça a marché, pour d'autres ça
1: a marché, essayez pour voir si, à voilà. voir si ça vous parle et ça vous ouvre voilà. des portes ou des possibilités. Voilà. Oui, c'est voilà.
0: ça, mais nous on dit toujours, il n'y a pas oublier. du tout besoin de prendre ce qu'on dit comme des vérités, hum. simplement, si ce qu'on dit peut vous inspirer à faire des explorations nouvelles, c'est parfait, oui. et c'est les résultats de votre exploration qui sont votre vérité, c'est ce que vous découvrez, vous, pour vous, en faisant l'amour qui est votre vérité. Mmh. Et, et tout le reste, on peut oublier. Hein, on ne veut pas du tout plaquer quelque chose, c'est juste suggérer, euh, donner l'envie de...
1: Mais, mais c'est, c'est comme ça que j'ai abordé beaucoup de, d'idées bouddhistes qui ne me parlaient pas forcément, mmh. de dire « je suspends mon doute mmh. » Je fais comme si cette idée euh, pouvait m'apporter quelque chose et décrivait quelque chose de vrai. Je, j'essaye de voir ce qui se passe, si j'accepte ce principe temporairement, avec la voilà. liberté d'y renoncer mmh. quand je veux. Euh, et, et souvent, il y a, y a les bonnes surprises. Mais, mmh. mais je, voulais, mmh. je voulais évoquer ça parce que je pense que c'est tout à fait, pour des gens un peu comme moi, c'est-à-dire euh, peut-être un peu, un peu... Euh très attachés à une certaine rigueur intellectuelle qui 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 en viennent à la spiritualité alors qu'à la base ils, ils sont hyper cartésiens euh, toutes les idées qui qui pourraient être superflues ouais. euh, on a mm-hmm. tendance à, à se braquer mm-hmm. un petit mm-hmm. peu on se dit pourquoi pourquoi faudrait que ce soit comme ça mm-hmm. donc voilà ça, je, je voulais ça ça mm-hmm. a permis aussi de vous exprimer quelle était votre, votre façon oui, oui, oui. De, les avancer, mm-hmm. de les proposer dans ce qui va complètement à l'encontre de ce qu'on dit quand on parlait de cette sexualité de performance donc euh, et des, et des idées aussi de notre vision traditionnelle, j'ai envie de dire, de la sexualité. Donc, il y avait cette notion de polarité. Euh, le rôle de l'orgasme, ben, que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, ouais. quand vous disiez que finalement, ça 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 enlève une part de réceptivité ou de sensibilité, puis ça peut laisser une tension aussi, mmh. si je, oui, si je oui. résume ce que j'ai oui. entendu tout à l'heure. Oui, mais
2: surtout, c'est, c'est que c'est devenu euh, un but à atteindre. Mmh. Et puis donc, euh, tout est écrit d'avance. Il, il, il peut il peut rien se passer d'autre tout est écrit. enfin et quand même sur voilà. l'orgasme il faut enfin.
0: dire ce qui est intéressant de poser c'est que pour l'homme aller à l'orgasme c'est pas un problème. Okay. Même des fois il y va trop vite ou il aimerait y aller un peu plus tranquillement et pour la femme, je crois que les chiffres c'est que pour 30% des femmes c'est facile d'aller à l'orgasme. Ça veut dire que ça en laisse 70% pour qui c'est pas simple et alors Quand on est dans les 70%, il se peut qu'on trouve comment y aller. Mais une fois qu'on a trouvé le truc, on répète. Donc on est dans une forme de routine. On on n'est pas dans dans quelque chose de créatif. Parce qu'on sait que ça, ça marche. Hein? Donc, et aussi, enfin, pour les femmes, donc c'est 70%, aller à l'orgasme, c'est, il faut y travailler. Hein? Et l'homme, souvent, il il y travaille pour que la femme arrive à l'orgasme. Donc, c'est tout cet effort qui, qui devrait faire am- allumer des petites lumières hein Le fait que pour l'homme c'est tellement facile et pour la femme euh, c'est pas si facile. Aha Est-ce que c'est vraiment ça faire l'amour hein, Est-ce ça... qu'on
1: veut que ce soit ça Oui.
0: Est-ce que le... est-ce que c'est vraiment ça que le que le corps veut Le mental oui, ça c'est sûr que notre mental il veut aller à l'orgasme. Hein. Mais mais c'est mais notre corps, est-ce que c'est ça qu'il veut
1: alors après, par rapport à l'orgasme, il y a deux, il y a deux choses différentes. Et ça, ça c'est quand même quelque chose à clarifier parce que on peut avoir un discours qui dirait on veut relativiser l'importance de l'orgasme parce que on a tendance à, à, à en faire le but unique euh, mm-hmm. de la sexualité épanouie. Euh, mm-hmm. euh, c'est justement, ce script, une fois qu'on a trouvé comment ça marche, on mm-hmm. le refait parce que ça nous permet de réussir le truc mm-hmm. qu'on doit absolument. Réussir. Exactement. Euh, ça c'est une chose et puis l'autre serait de dire que on avec cette approche on tend vers une sexualité sans orgasme ou une sexualité euh, oui, où l'orgasme finalement est pas seulement plus le but à atteindre mais est le but à ne pas atteindre Non alors
0: justement ça, ça, ça non on n'adhère pas à ça pour nous pour nous c'est euh, euh, c'est pas un ne pas hein, vraiment c'est Mais si on voit qu'on dit travail, c'est peut-être se rendre compte, « Oups, je suis en train de travailler à vouloir aller à l'orgasme. »« Ah oui, c'est encore mon conditionnement de vouloir y aller. » Mais si tout d'un coup, il arrive, hein, il y a des moments, nous on dit, euh, « Allez-y, et allez-y le plus consciemment possible. » Et enseignez-vous vous-même dans l'orgasme et après comme l'a dit Jean-François observez comment c'est après et il n'y a pas un orgasme il y a toute une palette d'orgasmes il y a des orgasmes qu'on a atteints avec plus ou moins d'efforts il y a des orgasmes donc, donc en fait euh, après un orgasme des fois on peut se sentir vide seul abandonné pour... et puis des fois après un orgasme on se sent plein de vie vivant et... donc euh, c'est tout ça qu'il faut observer on ne dit pas chaque fois que vous avez un orgasme enfin et mais en allant plus consciemment à l'orgasme et en observant ce qui se passe après, euh, on, on découvre plein de choses sur la sexualité. Donc, euh, ce serait sûrement pas un ne pas.
2: Okay. Non, et, on, on et continuer
0: est... à aller à l'orgasme, ça va nous apprendre des choses.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'aller à l'orgasme, de toute façon, ça nous apprend aussi des choses. Nous, on dit, on dit juste remettez en doute l'habitude d'y aller à chaque fois. En question. Voilà. Et puis, regardez la différence. Bon, on a parlé de la remise en question du rôle de l'orgasme, euh,
1: du rôle de l'érection. Là, on en a parlé, je pense, que c'est assez clair aussi. Hein, de, oui. ça, ça va avec cette notion de performance. Euh,
0: oui, à... et puis et puis surtout, c'est c'est que on peut faire une pénétration sans érection. Il y, a, il y a il y a des positions qui le permettent. Alors au début, ça paraît un petit peu particulier, mais après, quand on y est habitué, on y prend goût à la pénétration sans érection, et c'est une façon pour la femme justement de ne pas avoir à... Parce que ça prend du temps pour que notre vagin soit vraiment prêt et accueillant. Et si le pénis est sans érection, il est beaucoup plus moelleux, moelleux souple. Et donc, même si notre vagin n'est pas tout à fait prêt, on peut le mettre à l'entrée. Et c'est pas invasif comme un pénis euh, en pleine érection. Donc, ça a plein de charme, la pénétration sans érection.
1: Il faut retenir la qualification de moelleux à la place de mou qui va certainement soulager tous les, <rire> les hommes qui nous. Non fait
2: et ça. puis mais mais il encore autre chose c'est que peu à peu avec le temps, hein, on comprend que la sexualité c'est pas une histoire d'excitation et de stimulation mais c'est une histoire de de nourrir le lien entre les deux personnes et et on sait on sait l'importance de cette sexualité donc après on peut simplement mettre le pénis dans le vagin et puis, en fait, « Ah, j'ai pas besoin d'avoir d'érection. » C'est tellement euh, soulageant, hein. c'est, c'est La sexualité devient facile. Et puis après, l'érection, elle vient peut-être parce que le vagin se réveille et que le pénis répond au réveil du vagin. Et c'est tout à fait autre chose. C'est un autre monde. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment vers ça qu'on va. Alors,
1: un point c'est le rôle de la masturbation
0: Alors, nous, comment... On... Moi, ma vision de la masturbation, c'est que euh, la masturbation, pour se connaître, pour connaître son corps, euh, le découvrir, euh, c'est génial. Et donc, c'est pas une masturbation qui va quelque part, c'est une masturbation au présent. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, là, c'est Expérimental, cool. voilà. exploratoire. Et, et c'est comme de l'amour avec soi. Par contre... Euh, des fois dans la masturbation, on veut aller quelque part. Donc là, à nouveau, on crée beaucoup de tensions dans le corps. Et surtout, c'est que des fois, on utilise la masturbation pour décharger ses tensions émotionnelles. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, on est tendu, on a été stressé toute la journée. Et hop, une petite... Ben, c'est surtout les hommes, mais les femmes aussi. Hop, une petite branlette, puis après ça va mieux, on est plus relax. Mmh. Alors pour nous, ça, c'est... C'est pas le bon canal.
1: Oh, c'est, c'est exactement comme dans le, la pleine conscience basée dans le rapport à, à l'alimentation c'est d'ailleurs Gérardet qui disait je crois hein, euh, il n'y a, a que deux activités humaines qui mobilisent les cinq sens c'est le, le sexe et la nourriture <rire> <Okay>. <rire> et, euh, il y a ce, ce même usage euh, la, la, ou bien on mange un carré de chocolat avec un grand plaisir parce qu'on l'a Envie mm-hmm. d'éprouver ce plaisir et qu'on se plonge dans ce plaisir-là. Sûrement comme Jean-François tout à l'heure. Mm-hmm. Ou bien alors, on, on rentre chez soi, on se sent mal, euh, on a envie de quelque chose, cette, cette petite euh, euh, accélération Une de dopamine, de le serre, ouais, voilà. on se bourre de chocolat. Mm-hmm. Euh, et, et je pense que le rapport à la masturbation n'est pas tellement différent. C'est ça, coup, c'est c'est ça. Ça.
0: Et, et nous, on dit... Euh... C'est pas donner une, une bonne information à ses organes génitaux que de les utiliser pour décharger l'attention émotionnelle. C'est mieux de prendre ses baskets et d'aller courir. Oui.
1: Est-ce que finalement, c'est pas un peu la règle générale de tout ce qui peut paraître euh, détonnant par rapport à la norme dans, dans une approche de la sexualité tantrique ou, ou en pleine conscience euh, c'est, c'est qu'on on cherche toujours à désamorcer un petit peu cette... Euh, cet objectif, ce but à atteindre, cette précipitation pour y aller le plus vite possible et de tout ce qui va avec.
2: Euh,
1: bon, un, un, une chose importante quand même parce qu'on parle beaucoup d'hommes, de femmes, euh, les couples homosexuels euh, mm-hmm. qui, qui peuvent parfois se sentir oubliés quand on, quand on. Une Alors, question. Ça ça réfurent, semble, hein. Ouais, ça semble assez évident. Euh, que les 98% de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent peuvent s'appliquer à n'importe quel couple, de voilà, n'importe quelle orientation, de n'importe quelle ça. composition. Mais je, je, le, je le dis formellement, c'est presque pas une question que je vous pose, parce que pour moi c'est une évidence en vous mm-hmm. écoutant, mm-hmm. Et, et que même ces notions de pôle euh, masculin-féminin, mm-hmm. on peut les explorer soi-même voilà. dans, dans le, le, le couple conforme avec quelqu'un du même sexe et mm-hmm. voir ce que ça nous apporte de Absolument. nouveau. Expliquez cette expérimentation. Absolument. Euh, donc c'est pas voilà, c- ce, ce n'est pas je, je voulais juste que vous me le confirmez, ce n'est pas une approche exclusivement hétérosexuelle.
2: Non 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 non, non. Mais, 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 nous nous en plus on, on, on transmet notre euh, ah c'est que c'est, ah, c'est peut-être le monsieur pour Maruche. on transmet on transmet notre vécu, puis notre vécu hétérosexuel donc euh, mais on dit mais c'est sûr qu'il y a quasiment tout à prendre pour un couple homosexuel, ça va être un petit peu différent, il faudra à faire preuve de créativité ou d'adaptation ou de si, de, ça, de voir qu'est-ce qui est juste pour eux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais en particulier
0: ouais. c'est la polarité. Je vais juste c'est la que polarité homme-femme qui qui ouais. qui doit être repensée. Et, et moi toujours j'en parle avec des amis homosexuels et je dis mais j'aimerais bien de faire un groupe expérimental mais après vous devrez tout repenser recréer. recréer euh, euh, et moi j'ai aucune idée de comment parce que c'est pas mon expérience. Mais mais c'est ça le, le fait de, en tout cas d'être à l'intérieur de soi, à l'écoute de soi, s'ouvrir d'abord à soi, ça qu'on soit hétéro homo trans euh, c'est valable.
1: Dans dans le bouddhisme yes, c'est, c'est une espèce d'évidence justement pour pour les gens qui le font dans, dans, dans en tout cas qui ont une démarche spirituelle pas pas dans l'approche que j'enseigne mais mm-hmm. euh, qui a cette cette référence cette ce, Ouais, on est obligé de parler un peu de but parce qu'il y en a beaucoup mm-hmm. qui le vivent comme ça, mais euh, c'est, c'est, cet accomplissement euh, et il euh, y a une définition finalement de la personne accomplie, de ce que c'est qu'une personne éveillée, mm-hmm. même si elle est, elle est très polémique, mais on peut on peut faire une liste, on peut imaginer cette situation idéale de la personne qui a atteint l'éveil et décrire à quoi ça ressemble. Euh, est-ce qu'il y a une espèce de d'accomplissement vers lequel on tend? Dans une approche de la sexualité en pleine conscience, et dans ce cas-là, ça ressemble à quoi, hmm. si on a Elle ne vaut pas dans le sens d'un but à atteindre, mais de à quoi ressemblerait cet accomplissement, ce, ce plein accomplissement C'est sûrement un pléonasme de hmm. de cette approche.
0: Moi, ce que je dirais, c'est faire l'amour avec le corps et plus avec la tête. Hmm. C'est-à-dire que souvent, on fait l'amour parce qu'on a une idée de ce qu'on veut avec la tête et on l'impose au corps. Et c'est comme si de, de donner au corps toute sa liberté pour qu'il puisse euh, fleurir dans la sexualité avec tout son potentiel qui, qui à mon avis, est, est immense, mmh. immense, et, 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 et qu'on ne connaît pas. Enfin, on, peut, on peut se laisser étonner à l'infini par notre corps si on l'écoute, si on le respecte plus. Et voilà, pour moi, ce serait ça l'accomplissement. En tout cas, ce serait ça que... Euh, euh, <rire> c'est comme si c'est là que j'ai envie d'être étonnée. De quoi mon corps, il est possible en, en relation avec le corps de mon partenaire oui.
1: Donc, il y a aussi quelque chose de très similaire, finalement, avec la, le parcours méditatif en général, où on, on se rapproche, on on ôte un certain nombre de couches et de, de euh, d'habitudes prises et, et de définitions de ce qu'on est censé être comme personne de notre identité. On se débarrasse euh, de notre identité, mm-hmm. euh, de ce qu'elle a de plus pesant. Mm-hmm. Et au final, on laisse s'exprimer à quelque chose de très mystérieux, mm-hmm. euh, euh, intérieur, euh, qui... Qui est aussi très en lien avec quelque chose de naturel qui é- émergerait du corps et, mmh. et, et qui ne serait pas encombré par euh, cette, ce cerveau qui rumine, et qui mmh. travaille et qui fabrique du moi je et de, mmh. des, des appréciations de sa propre valeur, et, etc. Mmh. Euh, et, et c'est quelque chose, c'est une espèce de nature humaine mmh. qui, qu'on laisse s'exprimer mmh. une fois qu'on a enlevé mmh. ce qui l'entravait. Mmh. Et, et alors, une, une sexualité épanouie, ce serait finalement la même idée. C'est qu'à un moment, c'est un corps qui. Qui a enfin la liberté de faire
0: ce que le corps fait. Exactement. Hein ce, oui, ou ce que le corps est. Mmh. Oui, ou ce que mmh. le corps respire. Je ne sais pas. Et, et, et pour moi, quand ça se passe, hein, parce qu'il y a des moments comme ça où les corps jouent ensemble, hein, et, et c'est, c'est juste euh, parce que c'est comme si je suis connecté à plus grand que moi. Mmh. C'est pas mon petit moi qui veut. C'est tout d'un coup. Pff, c'est quoi ça C'est quoi ça le... C'est comme c'est la vie qui est en moi, la vie qui est dans mon partenaire, puis ça s'exprime. Enfin, puis moi je suis, comment dire, oui émerveillée de, de, de ce que, de ce que les corps ont, ont envie de faire ensemble.
1: Émerveillée de ce qui se passe sans avoir l'impression d'être la personne qui a les manettes,
0: et qui, non, alors qui pas du et tout. Qui oui, oui. Oui. Et, et c'est ça, et, et surtout toucher profondément dans dans ce lien à l'univers c'est comme si quand quand je si d'un coup je sens que la nature s'exprime en moi je sais pas ça me connecte au tout que quelque chose de plus grand chose, c'est pas moi qui fais et je pense que la femme peut beaucoup faire beaucoup beaucoup faire enfin beaucoup faire en ne faisant pas justement en étant mais mais euh, c'est à dire aussi L'homme, on a l'impression qu'il domine dans la sexualité conventionnelle. Mais en fait, quand l'homme, tout d'un coup, il goûte à ce que c'est que de pénétrer une femme vraiment prête et que son énergie puisse filer dans la femme, qu'il veut plus que ça. Donc, donc, il y a, je veux dire, on a un, un, un bras de levier euh, fort.
2: Ben, c'est ce qu'on dit généralement, c'est que, c'est qu'une une fois qu'on a compris pris la différence de fonctionnement du corps de l'homme et de la femme et qu'on donne le temps à la femme d'être prête au moment où on fait l'amour au moment où il y a une pénétration c'est comme si on, on réunit on fait, c'est une, uni, une unification le pénis et le vagin sont vraiment comme deux de, de choses qui se complètent c'est deux moitiés qui se complètent et ces deux moitiés qui se complètent au niveau physique, au niveau des cœurs, au niveau des âmes, c'est quelque chose de tellement plus vaste. Donc je pense que ça, ça peut faire envie à des âmes. Ouais, c'est, c'est vendeur. <rire> c'est Et c'est vrai, vrai, c'est pas seulement vendeur, c'est vrai. <rire> c'est, c'est tellement vrai, c'est tellement, c'est tellement ça.
1: Bah, merci beaucoup. Mmh. C'est, c'est, on, a, on a beaucoup parlé, c'est parce que c'est super intéressant.